0: Herzlich willkommen bei Sag Ja, dem Hochzeitspodcast für den schönsten Tag deines Lebens. Wir sind Herzenswunsch, die innovative Eventagentur, die auch deine Wünsche in Erfüllung gehen lässt. Wir unterstützen dich bei deiner Hochzeitsplanung und sind jederzeit für dich da. We celebrate love. Mein Name ist Ken Kuiper, ich bin Hochzeitsplaner und DJ aus Leidenschaft. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema. Letzte Vorbereitungen vor der Hochzeit sowie Auf- und Abbau. Du wirst es wahrscheinlich in den vergangenen Folgen schon gemerkt haben. Wir haben in der letzten Folge über das Thema der Ablaufplan gesprochen und ja, hatten davor auch eben Themen wie Papeterie, Deko und so weiter alles mal im Überblick betrachtet. Ähm, da mache ich noch mal ganz kurz den Hinweis. Wir wollen aktuell wirklich mal von Anfang bis Ende die wichtigsten Meilensteine und die wichtigsten Schritte beleuchten für jede Hochzeit, ganz, ganz allgemein eher den Prozess der Hochzeitsplanung erklären, als konkret auf irgendwelche Details einzugehen, weil das letztlich immer davon abhängt, wie wird der Stil der Hochzeit und so weiter. Und wir nähern uns allmählich dem Ende dieser allgemeinen ja, diese allgemeinen Dinge. Ja, das heißt also, wir kommen jetzt wirklich zu den letzten Vorbereitungen, Auf- und Abbau. Es kommen danach noch zwei Folgen zum Tag der Hochzeit und zu den Flitterwochen. Und natürlich die Nachbereitungen nach der Hochzeit. Aber danach ist dieser allgemeine Überblick erstmal abgeschlossen. Und dann werden wir also in die ganz, ganz ja, einzelnen Themen reingehen, in jeden Stil mal reinschauen, äh, auch zu Themen wie standesamtlichen Trauungen, freien Trauungen, kirchlichen Trauungen und so weiter, viel, viel mehr ins Detail gehen und euch da viel, viel mehr Detailwissen geben. Aber jetzt sind wir eben noch für einige Folgen in diesem allgemeinen Überblick. Dazu ganz kurz noch der Hinweis, wenn ihr Ideen und Vorschläge für Podcast-Folgen habt, wenn ihr Sachen habt, die ihr unbedingt wissen wolltet, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns die sehr, sehr gerne immer unter www.sagja-podcast.de, weil wir auch aktiv wirklich nach Themen suchen, zu denen wir Folgen machen können. Wir haben zwar noch einiges im Petto, also so schnell läuft unsere Redaktion sozusagen nicht leer. Also wir haben noch einige Themen, über die wir sprechen wollen. Aber wenn euch was auf der Seele brennt, immer her damit. Wir werden, wie gesagt, sobald dieser allgemeine Teil fertig ist, ganz, ganz viele Details machen und äh, sind da auch sehr, sehr gerne bereit, eure Fragen, eure Anregungen aktiv einzubauen. Gut, diese Folge widmet sich jetzt also den letzten Vorbereitungen für der, vor der Hochzeit. Und was meine ich damit? Ich rede von rund einer Woche bis zur Hochzeit. Ja, also wir sind jetzt noch nicht im Detail darauf eingegangen, was man wann machen sollte, beziehungsweise wir hatten es beim Thema Meilensteine und Deadlines mal so ein bisschen angerissen. Ähm... Jetzt geht es erstmal darum, was muss man ganz zum Schluss machen? Also wir haben diese ganzen Themen abgehakt, abgehakt, wir haben jetzt den Ablaufplan gemacht und jetzt sind wir eine Woche vor der Hochzeit dran. Und dann ist natürlich die Frage, was gibt es da für Punkte? Was müssen wir im letzten Moment, in den letzten Vorbereitungen noch machen? Ganz, ganz allgemein für jedes Hochzeitsmotto. Und da habe ich euch einfach mal fünf Punkte mitgebracht, auf die ihr auf jeden Fall achten solltet, wenn ihr nur noch eine Woche bis zur Hochzeit habt. Der erste Punkt ist, geht den exakten Ablaufplan, den solltet ihr ja schon, sage ich mal, bis spätestens ein, zwei Monate vor der Hochzeit fertig haben, das heißt mit allen Dienstleistern abgestimmt haben, Feedback bekommen haben, angepasst haben, das sollte alles bis hierhin erledigt sein, das heißt, ihr habt am Ende euren exakten Ablaufplan, jetzt ist es an der Zeit, den nochmal mit allen wichtigen Personen durchzugehen, das heißt, wenn Trauzeugen involviert sind, wenn ein Hochzeitsplaner als Zeremonienmeister da ist... Und so weiter und so fort. Dann geht diesen Ablaufplan jetzt noch mal mit allen Leuten durch, die an dem Tag irgendwas koordinieren. Der nächste Punkt ist die Notfallbox für Brautpaar und Gäste. Das könnt ihr auch schon vorher machen. Das müsst ihr nicht eine Woche vor der Hochzeit machen. Aber macht es spätestens hier. Was meine ich mit Notfallbox? Wir haben mittlerweile ja vier Notfallboxen, nämlich quasi für... Herrentoilette, Frauentoilette und das zweimal. Also wir können zwei Hochzeiten parallel mit unseren Notfallboxen ausstatten, die wir aktuell im Lager haben. Und in diesen Notfallboxen sind alle möglichen Utensilien drin. Das sind Pflaster, Deo, was weiß ich nicht alles. Das ist eine Riesenliste. Wenn ihr das möchtet, stelle ich euch diese Liste sehr, sehr gerne zur Verfügung, damit ihr eure eigene Notfallbox bauen könnt. Ansonsten schaut auch gerne mal auf unserem Instagram-Profil. Da haben wir vor einigen Monaten mal ein Bild gepostet zum Thema Notfallbox. Da könnt ihr auch mal reinschauen, wie die bei uns aussieht. Das sind bei uns kleine weiße Holzkistchen, die so ein bisschen zu jedem Hochzeitsmotto irgendwie passen. Und die stellen wir immer auf die Toiletten ja, von, von Männern und Frauen. Und da sind natürlich immer bei der Männertoilette eher Männerutensilien, bei der Frauentoilette entsprechende Frauenutensilien. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der sehr, sehr oft vergessen wird. Also die meisten Brautpaare haben keine Notfallbox, die denken an sowas nicht. Aber ich rate euch, macht es. Die Sachen, die da drin sind, kosten nicht viel Geld. Man muss halt eben nur dran denken. Deswegen solltet ihr an dieser Stelle... Eine Notfallbox bauen für euch und für eure Gäste, damit ihr die eben am Tag der Hochzeit auf den Toiletten platzieren könnt. Weil es ist nichts ärgerlicher, als dass ein Pflaster am Ende fehlt, man nachfragen muss, was auch immer. Also so eine Notfallbox ist schon eine super, super Sache und auch ein sehr, sehr guter Service gegenüber euren Gästen und es ist wirklich nicht viel Arbeit. Dann solltet ihr eine Woche vor der Hochzeit die Flitterwochen vorbereiten, also euer Gepäck packen, alle möglichen Unterlagen Reisepass, was weiß ich nicht alles, alles bereitlegen, damit ihr dann eben auch nach der Hochzeit sofort, wenn ihr den Flitterwochen gebucht habt, losfliegen könnt. Auch ganz wichtig, Punkt 4, eine Woche vor der Hochzeit, plant unbedingt einen Tag zur Entspannung ein. Am besten den Tag vor der Hochzeit, wobei das manchmal mit dem Auf- und Abbau kollidiert, aber da komme ich gleich zu, wie ihr das noch ein bisschen entspannter gestalten könnt, aber plant euch unbedingt einen Tag zur Entspannung ein, weil gerade eine Woche vorher kreiselt alles Mögliche in dem Kopf der Braut rum. Haben wir irgendwas vergessen? Fehlt noch irgendwas? Und deshalb meine Bitte und mein Tipp, nehmt euch einen Tag zur Entspannung frei, an dem ihr überhaupt nicht über das Thema Hochzeitsplanung nachdenkt, weil im Endeffekt alles wird gut. Und der letzte Punkt, das betrifft, sage ich mal, ja, vielleicht zwei Tage vorher, ein Tag vorher, je nachdem, legt euch eure Kleidung und auch alle Accessoires zurecht, ja, damit nichts mehr schief gehen kann. Dann kommen wir zum nächsten, ja, großen Punkt, Auf- und Abbau, ja. Ähm, ich sage mal, Abbau brauchen wir nicht viel drüber zu sagen, der geht relativ schnell, baut einfach alles wieder ab, was ihr aufgebaut habt. Beim Aufbau kommt es immer so ein bisschen drauf an, wie ist eure Hochzeit. Wenn ihr natürlich, in einem äh, Dorfgemeinschaftshaus zum Beispiel feiert und viel selber organisiert und lasst irgendwie nur das Essen kommen äh, und seid sonst für alles selber verantwortlich, müsst ihr natürlich viel, viel mehr aufbauen, als wenn ihr ähm, in der Full-Service-Location seid, die das alles für euch irgendwie übernehmen, mit Deko, mit allem drum und dran. Äh, deswegen hier mal ein paar Punkte, die, sage ich mal, relativ allgemein sind. Vielleicht passen sie auf eure Hochzeit, vielleicht auch nicht. Einfach nur als kleine Anregung, weil das hängt wirklich stark davon ab, wie eure Hochzeit ist. Ihr habt gegebenenfalls Tischdeko, Menükarten, Gastgeschenke, Kerzen, Tischdecken, Geschirr oder ähnliches, die ihr aufbauen müsst. Was ihr auf jeden Fall aufbauen solltet oder wo ihr auf jeden Fall dran denken müsst, ist die Notfallbox, wie ich eben schon gesagt hatte. Ihr habt vielleicht Wegweiser, die ihr draußen aufbauen wollt. So, solche Sachen sind nicht immer in der Location drin, selbst bei Full-Service-Locations nicht, weil, die, weil ihr die auch selber gestaltet. Das heißt, ihr müsst die meistens auch selber aufhängen am Tag vorher. Denkt an Gästebuch und Stifte. Wenn äh, Kinder als Gäste dort sind, auch an Spiel und Mahlzeug. Vielleicht wollt ihr noch ein paar Lichterketten aufhängen, dann müsst ihr natürlich auch daran denken. Und ganz, ganz wichtig, was das Thema Wegweiser und Lichterketten und so weiter betrifft, wenn ihr solche Sachen aufbauen wollt, dann denkt ganz, ganz dringend an Kabelbinder und Befestigungsmaterial, weil das wird oft vergessen, dann steht man da beim Aufbau mit den Lichterketten und überlegt sich, wie kann ich die jetzt äh, da aufhängen und einem fällt dann ein, dass man gar nichts an Befestigungsmaterial dafür hat. Und äh, wie sagt man so schön, Kabelbinder halten ja äh, bekanntlich die Welt zusammen und äh, sind wirklich ein sehr, sehr gutes Tool, wenn ihr das nutzen wollt. Im Hintergrund ist gerade der Zug vorbeigefahren, der Tourismuszug. Ähm, kommen wir wieder zurück und zwar ähm, die Vase für den Brautstrauß solltet ihr bereitstellen, wenn das die Location nicht macht. Und ich habe noch einen ganz allgemeinen Tipp für euch, also das waren jetzt wirklich nur ein paar Punkte, es kommt wirklich stark darauf an, was ihr für eine Hochzeit habt, aber einen ganz, ganz allgemeinen Tipp, was jetzt Auf- und Abbau betrifft, macht euch vorab, ihr wisst ja, wie eure Hochzeit wird, ihr wisst, wofür ihr verantwortlich seid, was von der Location kommt, macht euch vorab eine Checkliste, was alles gemacht werden muss und sucht euch Hilfe für den Auf- und Abbau, ja, ich will da mal kurz eine kleine Anekdote zu erzählen. Die Elena, unsere Hochzeitsplanerin, die hat ja auch letzten Oktober Hochzeit gefeiert. Und das war wirklich eine super Sache. Die hat also ihre ja, Freunde und Verwandten, Trauzeugen, alle, die irgendwie sich bereit erklärt haben, auch beim Auf- und Abbau zu helfen, mit einbezogen. Hat dann also eine Checkliste gemacht, was alles gemacht werden muss. Das war eine Location, wo man relativ viel selber machen musste. Es gab zwar Catering, aber ich sag mal Themen wie Tischdeko und so weiter, musste man alles selber machen, hat Elena dann auch alles soweit vorbereitet und dann ging es halt darum um den Auf- und Abbau und dann hat die wirklich eine Checkliste gemacht für jeden Einzelnen, also so wie einen eigenen Ablaufplan sozusagen, für jeden Einzelnen, der sich bereit erklärt hat, mitzuhelfen und jeder hat dann so eine Liste bekommen, was er von wann bis wann machen sollte und das war eine super Sache, also es wusste jeder Bescheid, es lief alles vollkommen nach plan, waren sogar noch früher fertig mit dem Aufbau am Tag vorher und das lege ich euch auf jeden Fall auch ans Herz. Erstellt eine solche Checkliste mit den Verantwortlichen und schickt die eben an eure Freunde und sucht euch vor allem Hilfe, weil alleine das alles aufzubauen ist zum einen nicht schön, weil es sehr, sehr viel ist, weil ihr meistens auch erst am Tag vorher in die Location kommt, manchmal vielleicht sogar gar nicht. Also gerade im Hotelbetrieb erleben wir das als Hochzeitsplaner auch häufig dass wir erst morgens rein können, also am Tag der Hochzeit überhaupt erst rein können, um aufzubauen. Das ist dann immer logistisch so ein bisschen schwierig. Da müssen wir dann auch, sage ich mal, mit zwei, drei, vier Leuten ankommen morgens, um das alles in wenigen Stunden aufzubauen, was wir da meistens hochziehen. Ähm, geht aber auch nur, äh, wie gesagt, geht halt nur, wenn ihr euch Hilfe sucht. Und es ist auch wirklich so, die Verwandten sind in der Regel da auch sehr, sehr hilfsbereit, freuen sich sogar, wenn sie euch helfen können, also traut euch auf jeden Fall nach Hilfe zu fragen. Das war's für die heutige Folge zum Thema letzte Vorbereitungen auf und Abbau. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen Allgemeines mitnehmen. Wie gesagt, wir werden auf einzelne Hochzeitstile noch ganz, ganz viel eingehen in Zukunft und werden da nochmal mal etwas konkreter. Wie immer habe ich euch die Details zu dieser Folge im Herzenswunsch-Blog zusammengefasst. Ich danke dir fürs Zuhören, genießt die Sonne. We celebrate love.